0: Señoras y señores, bienvenidos al capítulo 10 del podcast Golazo, la semana número 10. Señoras y señores, estamos contentos de que alcanzamos esta cifra de semanas al aire desde mi canal, el canal de Franklin, un canal que por lo regular el contenido principal son videos acerca del fútbol o otros... este. Contenidos extras de temas variados, ¿no? En esta ocasión, pues, me complace estar nuevamente eh, con mis compañeros desde la Ciudad de México, el señor Jorge Camaño, ¿cómo se encuentra, señor licenciado en Ciencias de la Comunicación y Medios, cómo es? Y Periodismo Deportivo. <risa> Y periodismo Deportivo, señor licenciado,
1: ¿cómo se encuentra, colega del alma? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios estamos aquí en una edición más, acompañado de los mejores, Carlos, Rafa, bien, tranquilo, la verdad es que tranquilo, ya se extrañaba, claro que sí, eh, te lo comentaba la semana pasada, y golazo, pero bueno, ya regresamos, que es lo importante, ya estamos aquí para eh, analizar, debatir y hablar de este gran deporte que es el fútbol.
0: Así es. Y bueno, señores, como es costumbre, desde el otro extremo de la ciudad de la Pes, preciosa Perla Tapatía, el señor Rafa Arevalo, Señor Rafa, también licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero usted en medios digitales, por la ganso del alma, ¿cómo andan?
2: No, pues, la verdad que excelente, muy bien, de salud, bien mentalmente, feliz, súper contento de estar en otra edición con ustedes, y además porque regresó la UEFA Champions League.
0: Así es, regresó la UEFA Champions League, señores, Aguantenme, déjenme conectar datos rápido. <risa> ¿Ya? ¿Se mucho? Sí. sí. Y ahora sí, ya era así. Regresa a UEFA Champions League. Ok, te quedaste ahí. Va. Así el señor Rafa. Regresa la Super UEFA Champions League. Y... In... A la Madrid, ¿qué pasó con el Real Madrid, señor? ¿Por
1: tamaño? ¿Qué pasó? Que quedó eliminado de la <ríe> UEFA Champions League. Eh, me siento muy tranquilo al decir esto. Eh, hay, hay algunas cositas que, que se deben comentar con el Real Madrid. Realmente esperaba yo más, sabiendo de que pues probablemente no soy el más fanático hacia ese equipo, pero yo esperaba sinceramente mucho más de este plantel. Y como en el trámite, en la ida, estuvo eh, el Manchester City teniendo la ventaja, lo pone en exposición en la cancha, en su cancha ya en, en Inglaterra. Y pues eh, lo que pasó con el Real Madrid creo que fue un juego una noche para el olvido y más por ahí para, para la saga central y, y para también para la zona baja del cuadro merengue.
0: Muy bien, muy bien. Excelente observación,
1: señor Jorge. La verdad...
0: Qué increíble ver por segunda ocasión consecutiva al Real Madrid eliminado de UEFA Champions League. El Real Madrid que es el equipo rey de copas de la UEFA. No podemos negar eso. Esas 13 copas lo respaldan. Pero después de esa final contra el Liverpool en Kip en 2018, desde ahí el Real Madrid empezó a caer. Como que sí le hace falta a Cristiano Ronaldo. Desde Cristiano Ronaldo el Real Madrid... No ha ganado absolutamente nada uh -huh. en tiempos cortos desde su salida. Hasta hace poco consiguieron eh, la Copa de España y, y obtuvieron la Liga Española. este Pero no, no, muy seco el Real Madrid. Esta Copa yo creo que es de la más, es la más importante que el Real Madrid que tiene como objetivo. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Eh, es la Liga, Bien, no, es la
2: Copa, no es la Copa del Rey, es la Champions. Sí. sí, pues como líder del máximo número de copas de la Champions, pues tienes que seguir ahí ganándola.
0: Okay. Señor Rafa, ¿cuáles fueron los principales factores por los cuales el Real Madrid no pudo enfrentar de manera directa al Manchester City?
2: Bueno, como te mencioné al inicio, eh, la concentración desde que entraron, es, yo ya veía por ahí los rostros de los jugadores un poco nerviosos en, caras de, de la defensa, siendo específicos. Eh, también este, vemos, vemos el, el, el error garrafal que, que, cometen, el, que cometen ahí en la, en la central al inicio de un partido. El, el, lo que el Manchester City viene más sólido, más concentrado a pesar de que teníamos dudas en su defensa. El día de hoy se ha visto bastante fuerte. Eh, y el único fino que, pod o que podría rescatar es a Benzema luego vemos a Hazard, Hazard no, parece que no jugó en el segundo tiempo por ahí tuvo dos balones en el primer tiempo y eso fue lo único que tuvo un Real Madrid desconocido y yo estoy con Jorge, la verdad esperaba mucho, mucho, mucho más del plantel y además pues tuvieron eh, de que unas semanas para... Para preparar el juego, y sin embargo, es como si no hubiera habido ninguna preparación.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pero aquí yo también tengo que decir, lo voy a decir como un profesional y como un hincha del Real Madrid, qué pésimo partido dio el Real Madrid el día de hoy. Sabemos que tuvieron bajas, pero qué manera tan poco profesional dio Barán de dirigir a un equipo que, a pesar de que siempre está de la mano de, de Sergio Ramos en la defensa,
2: Hoy, la verdad, no supo cómo enfrentar un partido de estos. O sea, Oye, a... Carlos. Yato. Oye, Carlos, el partido termina dos a uno, pero bien pudo haber terminado con más goles por parte de. El City del no City. quiso, eh. El City
0: no quiso. El City eh. no quiso. Se hizo como, como Mena en el partido de Chivas contra León. Se hizo como Mena el City. Si sí. no, sí, o sea, hubieran caído más goles. O sea, ¿qué, ¿qué falta de profesionalidad tuvo ahí la defensa del Real Madrid? seco, muchas bajas, pero tú sabes que este tipo de partidos son para darte oportunidad, ¿no? Sí.
1: Ah, pues, sí, sí, sí lo son, digo, eh, creo que a, a todos le, le, les pudo haber surgido este error, ¿no? Que Barán que comete, pero también lleva complicidad. A ver, barán eh, campeón también de muchas cosas con el Real Madrid, campeón del mundo en su país, eh, Tampoco es que sea alguien realmente malo, ¿no? Pero bien dicen que luego un compañero hace más, más, más lucir a otro compañero, ¿no? Y creo que hoy la ausencia de Ramos pesó en liderazgo, eh, en la defensa, ¿no? en la seguridad que te da ese tipo de jugadores como lo es Sergio Ramos. Lo veíamos desesperado en la tribuna ahí de, de, del Etihad Stadium. Y, y pues bueno, independientemente yo decía complicidad porque, a ver... Eh, Courtois le, le da un balón ya muy complicado, o sea, ya le da, ya le regresa un balón comprometido con dos jugadores de Manchester City presionando y se los regresa. Ahora viene la parte de, de lo que es Barán y, y no sé por qué sigue corriendo hacia su portería en vez de reventar, ¿no? Mandar a tiro de esquina o algo. Ahí yo sí creo que peca de confianza eh, Rafa Barán. Y, y también por el otro lado Courtois pues tenía todo el tiempo para despejar o para hacer algo, y eso fue eso fue el resumen de, del partido no un Real Madrid que buscó como pudo, eh, y un Manchester City que igual como decíamos Rafa, como hacía Carlos y yo que no quiso hacer más goles porque no quiso porque o sea, los delanteros tuvieron más oportunidades de las que vimos, y no aprovecharon entonces, pues no es culpar y, y, y pues como decirlo y señalar únicamente a Barán, creo que todos dieron un, un partido bajo. Hoy yo no vi a Tony Cross, hoy no vi yo a Luka Modric, hoy creo que, que Tony Cross con su experiencia y con todo fue totalmente opacado por un Kevin De Bruyne que estaba en todos los lados de la cancha, que estaba corriendo y sudando y estaba poniendo pases de 30, 40 metros increíbles, o sea, hoy las estrellas del Madrid, como decía el plantel a mí me quedó mucho a deber, y miren que a mí que yo no soy muy afín a este equipo, al, al cuadro merengue, pero eh, yo esperaba más, ¿no? O sea, el, el gol de Benzema es un buen gol, no, no esperaba menos de Benzema, pero párenle de contar, ¿no? Hazard, como dijo Rafa, dos tiros ahí Igual paren de contar, ¿no? O sea, y luego Benzema también un tiro, antes Ederson también estuvo este inspirado. Entonces, creo que fue una muy mala noche en Inglaterra para el Madrid. Y pues eh, el City, con lo que, insisto, con lo que hizo en la ida y con lo que hoy recalcó en la vuelta, después de 160 días mal, pues le alcanzó para clasificarse, ¿no?
2: no y también agregar que al, al inicio, cuando estaba, cuando inició el partido, yo sí le atribuía muy bien a la parte. Te, técnica, táctica de, de Pep Guardiola porque el, el Madrid es un, es un equipo que juega con los medios juega, hay mucho de, hay, hay, intentan ser demasiado dinámicos en el centro de la, de la cancha para que no le pesen los eh, algunos error, posibles errores que se pueden cometer en la defensa que bien son menos evidentes con, con Ramos pero que hoy no estaba entonces lo que hace ahí eh, Guardiola o lo que yo veo, lo que percibo es que adelanta las líneas totalmente para que se queden afuera de juego y que el Madrid intente jugar a pases filtrados. Sin embargo, esto no le sale porque el Madrid no juega de esa manera. El Madrid juega a través de pases cortos y, un, y una eh, una ruptura de, de líneas y eso no le sale. Y luego eh, se hace una modificación por ahí en el, en el, en el dibujo de, de Manchester City que le beneficia en el segundo tiempo que se ve mucho, mucho mejor. De hecho, inicia el, el, los, los 45 minutos complementarios y los ves que están más sueltos hay, hay hay una seguridad en los pases son más profundos, son más verticales además de que el juego bonito pues lo han tenido y eh, por el otro lado a Zidane imagínate hacer un cambio y de repente te sobran 3, 4 y, y haces los cambios hasta el minuto 80, 85 más o menos
1: Ah, sí, y eso es lo que le ha, le ha costado mucho a Zidane, ¿no? Que a lo mejor no puede llevar una administración del partido bien con los cambios. Yo al 70, al 65 ya esperaba los uh -huh. cambios, ¿no? O sea, después del gol de Gabriel Jesús, yo dije, va a aventar a toda el arsenal que tiene en la banca. Eh, por a mí, para mí, pues a lo mejor Vinicius pudo también haber marcado diferencia. Algo diferente, un pequeño resquicio que le pudo haber dado a Zidane, no sé, morirse más más de algo, ¿no? o sea eh, tener un, un mejor fútbol como decía Rafa Manchester City con dos tres toques estaba en el área rival no siendo dinámico siendo, siendo con
2: muy muy veloz con las
1: dos bandas estaba Gabriel Jesús que es una bala que también Sterling corre quién sabe cuántos kilómetros por hora, o sea con dos tres toques y, y esos jugadores y Kevin De Bruyne como soporte atrás de ellos eh, se veía exhibida la saga central de, del Real Madrid y, y bueno la recompensa es que pues ahí está se, se clasifican porque jugador por jugador realmente si los comparamos para mí sigue siendo superior el Real Madrid ¿eh? o sea por jugador por jugador en plantel, a mí eh, sigue siendo muy, muy superior el Real Madrid. Ahora bien decía Rafa, sí. lo, de, lo de la colectividad, eh, muy bien ordenados todos, ¿no? Todos salían en línea, todos jugaban bien todos sabían los movimientos del compañero, también para mí otro que jugó, como se le dice ahora, desnudo y que no se vistió en todo en todo el partido fue Kaley Walker, ¿no? un, un lateral uh -huh. que estaba jugando de medio, que estaba jugando de media punta, que llegaba con mucha profundidad, que tiraba centros, que ya es más, inclusive le llegó a pegar en una ocasión en el partido. Ese ese jugador cubrió también junto con De Bruyne y estuvo a la par de, del juego de De Bruyne. Ahora, el cambio también que, que decía Rafa y otro que me parece muy acertado. Y, y al principio a mí se me hizo algo arriesgado de Pep jugar con Fernandinho de central. Lo venía haciendo en la Premier League, estoy de acuerdo. Fernandinho no, no, no supera el 1.70 de estatura, pero bueno, tenía a Laporte, que pues también ya es una torre es una torre más alta, pero Fernandinho realmente es bajito, pero sabiendo la estructura de juego que maneja Guardiola le resultó, después eh, veíamos a Fernandinho ir por todas de cabeza, o sea, iba por todas y, y si podía ganar y ganaba después vino Otamendi y obviamente mandan a Fernandinho a donde conoce más que es el mediocampo y Otamendi pues entró básicamente para, para el resultado eh, creo que Guardiola hoy le ganó la partida en, en la táctica y en el fútbol a Zidane eh, es algo que, que se vio reflejado y si dan como decía Rafa, lo, los cambios creo que se tardaron, creo que se tardaron y para mí hay muchos jugadores que pudieron haber hecho algo más que se quedaron en la banca Así es, y por ejemplo
0: Jorge este vimos una participación muy poco regular en el Real Madrid sobre este jugador que vino a suplir a una pieza muy importante que es Sergio Ramos, ¿cómo le pareció el desempeño de Militao eh, que fue un jugador que se le vio muy poco concentrado en el partido, se le vio muy nervioso y se le vio muy poco ordenado por su eh, compañero en la central, Rafa Barán. ¿Qué opinión tiene sobre Militado?
1: Ah, pues bueno eh, ¿Cómo decirlo? Aventaron a, a, al torero, al ruedo sin, sin muleta, ¿no? O sea con, con, con nada de protección, con el toro por delante y, y él pues, ¿cómo decirlo? Hizo su chamba, lo que pudo pudo contener y abatir porque entre Casemiro entre Militao ya la zona baja del Real Madrid estaba hecho un festín eh, creo que Militao también ahí cumple como un responsable mínimo obviamente más mínimo uh -huh. pero es que igual o sea no hay otro es, es el que está y vas y vas por Sergio Ramos y vas a cubrir esa posición y Abarán lo dejo en su posición eh, y no lo muevo entonces creo que también ya ha militado dentro de las cosas que hizo, llegó con un poco de presión de saber que tenía eh, en su espalda eh, la defensa central del Real Madrid. Creo que dentro de todo lo que hizo en el partido, lo que pudo lo hizo y los errores que, que cometieron en conjunto pues quedaron reflejados en el marcador. Para militado eh, el tipo tiene tiempo. Puede, puede hacerse de un lugar, creo que es momento. Ahí está Rafael Barán, que, que creo que le dijo: A ver, métete tú de central porque ya, ya le regalé dos goles al City. Este, puede puede aprovechar algo, ¿no? Militado que, que tiene condiciones, es un tipo alto y que está capacitado para jugar este tipo de partidos, eh, pero con menos presión, ¿saben? Porque a lo que voy es que Sidán lo aventó y le dijo: Órale, aviéntate la responsabilidad de hacer mancuerna con Barán. Y le costó, le pesó. Y le pesó de más.
0: Eh, Rafa Barán, una vez terminando el encuentro en conferencia de prensa, dijo que quiere dar la cara por el equipo. Esta derrota es de él. Está triste por sus compañeros. No tiene explicaciones para estos errores. Y es una noche muy complicada para él. Eso lo dijo Rafa Varane una vez eh, terminado el partido. Señor Rafa, ¿alguna opinión sobre esto?
2: No, pues bueno, tiene si bien es cierto que él va a ser señalado por la gran afición porque sí, la responsabilidad no ser, se no, le va a no caer va a a
0: es señalado, o sea la gente sí, lo está no, atendiendo sí. por el primer gol
2: bueno, bueno pero estoy intentando calmar calmarlas <risa> eh, pero eh, te decía este, pero es una realidad el, 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 el encuentro a partir de, de él se, se ha decidido el marcador ahí está y además agrégale que no sé qué necesidad tuvo hoy, o sea, dejando de lado a, a Barán, no sé qué necesidad tenía la defensa de, del Madrid de intentar salir jugando cuando realmente tienes una presión alta, alta del City, como bien señalé, lo, los jugadores de, de, del equipo contrario pues se encontraban de mitad de cancha hacia adelante nunca se encontraban de mitad de cancha para atrás y tú y aún así tú intentas salir jugando pues es muy muy riesgoso y más porque tienes jugadores que son rápidos al ataque del cuadro de, de los azules del Manchester City así es entonces pues Barán tiene la Barán sí tiene gran responsabilidad está bien se me hace muy bueno que salga a, a él a dar la cara sin embargo va no va a cambiar nada porque la noche ya ha terminado bueno, su día aquí el día aquí noche allá ha terminado y no puede hacer nada más que mejorar, seguir trabajando
0: con él. Y por ejemplo, señor Jorge o señor Rafa, quien gusta responder, Este, ¿no creen que Zidane debió de optar mejor por la opción de Nacho Fernández, que es un jugador con más experiencia para este tipo de partidos? Que sí, lo utilizan muy seguido y creo que tanto Ancelotti, este... Semedín Sidán y también este los últimos dos técnicos que fue este Solar y otro Lopetegui lo utilizaba mucho como revulsivo. ¿No creen que este muchacho hubiera sido una excelente opción para este partido? Es un jugador que ya ver, tiene entre todos. No creen que fue mejor meter a Barán en
1: lugar de militado. Digo, de meter a Nacho en lugar de militado. sí Sí, yo, yo igual lo, lo, lo hubiera metido. Creo que sí, era, era una opción viable. Creo que Nacho Fernández, cuando ha hecho las cosas dentro de la liga, dentro de donde le ha tocado jugar eh, en la posición del Real Madrid, ya que sea de lateral o de central, ha cumplido. ¿no? El muchacho sabe, se entiende. Eso Es un defensa central que puede llegar inclusive a ser más dinámico que, que Militao, y eso pudo haberle ayudado mucho más a Barán. Insisto, co como decía ¿no? en, la, en la transmisión, el Real Madrid fue víctima de sus errores y, y pues creo que sí, concuerdo, ¿no? A lo mejor Nacho Fernández pudo haber dar, le pudo haber dado ofrecido una cara distinta a la zona central del Real Madrid. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Porque lo hubiera no existido, pero a lo mejor en este podcast hubiéramos estado hablando de otra cosa.
0: Así es. Señor Rafa, ¿qué posición del, del Manchester City no más? La defensa, el medio campo... O la delantera.
2: A mí me gustó mucho el medio campo iniciando desde Kevin De Bruyne, jugadorazo. Hoy, hoy, a partir del primer tiempo yo lo veía marcando la pauta. Eh, cuando se tenía que atacar, agarraba la, tomaba la iniciativa, cambiaba los tiempos, cambiaba el, el ritmo de juego. Cuando se tenía que detener para, para volver a generar, para ver de qué forma se podía atacar. Entonces agarraba el balón y volvió a iniciar No se precipitaba Un jugador inteligente Iniciando desde él Me gusta el, el medio, medio campo Para generar al ataque También en los, en los contragolpes Se lo atribuyó a él Y bueno, la defensa mejoró muchísimo Pero creo que hoy tuvo más eh, Hoy pesó más el medio campo del, del City que la, que la defensa
0: Mucho más que la defensa Bueno eh, uh -huh. La el día de hoy fue un jugador que dirigió mucho al Manchester City Tanto defensiva como ofensivamente ya que era el que abría las jugadas Señor Jorge, ¿alguna opinión sobre el francés? No, creo que, que,
1: que en general eh, el, el partido del Manchester City que ofreció fue un partido redondo ¿no? O sea, uh -huh. línea por línea eh, lo checamos y, y todos jugaron a la altura Laporte, insisto, que lleva más responsabilidad al ser un tipo más alto que, que Fernandinho. Eh, eh, estuvo atento, obviamente sí hay una cierta responsabilidad en el gol de Benzema, pero creo que en, en las jugadas estuvo atento. Eh, igual como tú dices, abriendo las jugadas, buscando sus laterales o, o tirando algún trazo al mediocampo con esa conexión que debe existir, eh, creo que Laporte eh, tuvo, y, y cómo decirlo, enlazó bien esa mancuerna con Fernandinho, que, que sabemos lleva un poco más de responsabilidad, porque es un tipo que puede ganar más en lo físico que Fernandinho, y pues se mantuvo se mantuvo, porque ahí estuvo después estuvo ya Otamendi en los últimos años y, y, y el tipo con lo que pudo, con los embates del Real Madrid, eh, solamente quitando el gol de Benzema, pues estuvo al tanto de las situaciones
0: Ok, ok, ok Perfecto señor Jorge, y sobre la imagen del partido, que no creo que fue la de los goles, <ríe> yo creo que fue la, la imagen y muchos lo catalogan sobre la imagen de Pep Guardiola con Senedín Zidane al finalizar el encuentro hablando ellos dos juntos, Este, no me imagino que estuvieran hablando de peluquerías como le decía el señor Rafa, <ríe> O sea, qué increíble que creen que hayan hablado, o sea, imagínense tener esos dos cracks juntos dirigiendo un equipo, imagínense. ¿Creen que hubieran estado hablando? O sea, esto ya es un poquito extra del análisis, pero ¿creen que estuvieran hablando de sus propios errores? O sea, lo que nosotros estamos comentando, pero a visión y análisis de ellos. Eh,
1: pues, pues sí. Yo pienso que sí, ¿no? Seguramente, creo que eh, los estilos de juego de uno y otro es blanco y negro, ¿no? Son, son totalmente diferentes, pero al final de cuentas ellos están en ese mundo que es el fútbol y que es la dirección técnica, y creo que eso también eh, demuestra lo que es el fútbol, son dos tipos que fueron unos cracks en donde jugaron, que demostraron, y dos tipos que después, años después, que se conocen de antemano, lo demuestran y seguramente están charlando de fútbol, no hay más, ¿no? Yo vi el video y Guardiola, como uh -huh. siempre, muy, muy expresivo, expresivo, moviendo no, las manos, gesticulando. Y si y, y dan más calmo, ¿no? Analizando todo lo que le dice, claro, uno de los mejores directores técnicos del mundo, a lo mejor no sé, Guardiola, por él le comentó algún error que hizo él o, o, que, o en qué falló Guardiola con el City o algo, o en la defensa, seguramente. O sea. Seguramente de peluquerías no hablaron, como, como dices, pero ellos ellos algo, algo han de saber de fútbol y seguramente estaban charlando de eso. De
0: peluquerías no hablaron, ese es el buen chiste de. de no, pues parte. yo
2: llego Guardiola y le dice: No, no, pues déjate, cuento que, que la otra vez estaba navegando en YouTube y encontré un video de cómo de cómo hacer para que crezca el cabello nuevamente. <risa>
0: Ya, ya se la saben, señores. Así como a principios de los años 2000 los cracks del fútbol eran pelones, ahora esos cracks pasaron a ser de que todos los directores técnicos pelones sean unos cracks. Así que esa es, la esa es mi filosofía y mi observación, señores. Pero bueno, regresando al análisis, pues el Real Madrid cayendo nuevamente por segunda ocasión eh, consecutiva. Tras tener un enfrentamiento al Manchester City muy pero muy complicado desde la ciudad eh, inglesa, pues el Real Madrid no logra conseguir el objetivo, no se va a Portugal, se regresa a España a concentrarse para el inicio de la temporada de la Liga Española 2020-2021, que como sabemos hace unas semanas quedaron campeones y quieren prepararse para seguir con ese título eh, todavía en el Santiago Bernabeo. ¿Algo para finalizar el tema del Real Madrid contra el Manchester City?
1: No, pues
0: nada. Bueno, yo no. Muy bien, muy bien. Pues bueno, este Juventus y Lyon perdió también Cristiano Ronaldo, qué desgracia. Eh, hoy para todos los fans merengues, Aquí yo me quito porque ahorita no ando en mi rol de fan merengue. No, pero creo que... no, no,
1: no.
0: <risa> Ahora resulta. No, no, sí, sí soy merengue, lo tengo que admitir, lo tengo que reconocer. Este, soy, soy pro Real Madrid, pero no estamos aquí en el Chiringuito TV porque hay un Barcelona Atleti, hay un este, aficionado
1: de Bayern Munich, hater del Real Madrid número uno. ¿Se <risa> continúa el número uno del Real Madrid, señor Jorge? número uno, no, seguro hay muchos más, pero no, número uno no. Es, es, es un es un cargo muy honorable, creo que todavía no llego a eso. Bien, bien, bien. Y, y,
0: y espérense en unos meses, yo creo que no regreso este año, quién sabe. Pero cuando regrese la Liga Argentina va a haber mucho, mucho análisis de River, Boca Junior, San Lorenzo, Huracán, Racing, e Independiente, etcétera. Hasta del Chacarita vamos a hablar, señores. Ahí ahí, ahí, ahí sí se va a poner buena la cosa y vamos a ver quién es, quién sí des hincha de verdad de tales equipos. Pero bueno luego, luego van a ver que el señor Jorge de Chivas en un futuro sí sí va a tener no va a tener prioridad con el Real Madrid, les va a dar muy dura y, y el señor Jorge de Chivas yo lo conozco desde hace casi cuatro años, ¿qué les no tres años perdón, ¿Qué les sí. puedo decir yo? el señor Jorge no es muy, no le, no le gusta al Real Madrid, he escuchado comentarios de él que una vez recuerdo no sé si se acuerdan que me dijo que le, que le causa disgusto ver a, ver feliz a Sergio Ramos festejar un título del Real Madrid robado
1: Robado, ¿Cómo?
0: claro que sí. Y, y, y no es el único, ¿eh? Yo conozco mucha gente que no le gusta ver a, a Sergio Ramos feliz festejando un título que muchos te como robado. O sea, no entiendo realmente cuál es el disgusto que causa Sergio Ramos. ¿eh? Porque sí, sí, lo roba, sí. bro. ¿Eh? Pero... <risa> a mucha gente le cae muy gordo Sergio Ramos por ser un defensa muy agresivo, muy puerco, muy leñador. Este... No sé, yo la verdad no me cae mal Sergio Ramos, a mí me cae mal la forma de ser que es muy agresivo y se aloca por todo, pero no sé alguien que no sea merengue, qué opinión tenga sobre él, si les causa algún disgusto verlo feliz a Sergio Ramos, no sé, a ver, vamos a empezar con Rafa, que es culé
2: No, es que Sergio Ramos es, es como tú bien dices, un jugador muy muy, muy, muy agresivo que yo entiendo que hay, hay faltas tácticas, técnicas, como las quieras llamar, pero una cosa es eso y otra cosa es literal llegar a romper el jugador. Y, y te pongo el ejemplo más claro de de, 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 de... El de Salah en la, en la última final de la Champions en la que estuvo. O sea, eh, por ese, ese tipo de cosas no, no me gustan. Ahora, otra, eh, algo que sí digo, ah, pues está, está bien, está en lo correcto, es que habla mucho, pero también demuestra en la cancha. Entonces, por ese lado está bien. Lo, lo único que dis a mí me disgusta, que no, no es que lo odio, simplemente me disgusta, que sea, como, como tú dices, muy leñero a la hora de, de estar jugando parece, pareciera que no le, no le importa la integridad del equipo rival si, lo que, si, si a fin de cuentas él va a ganar, pero o sea una cosa es ganar con ese método y otra cosa es ganar eh, siente tu liga, como dicen en, en la liga mexicana.
0: Oiga, señor Rafa, y usted siendo un hincha culé fuera de golazo, eh, cuando Sergio Ramos se pica mucho con Messi en los clásicos, eh, ¿cuál es su reacción? se ha expresado mal de Sergio Ramos durante esas acciones o cuál a ver a mí
2: sí me gustaría ver uno. mira honestamente honestamente te digo es que te digo lo que digo cuando pasa eso <risa> cuando
0: cuando, <risa> una bueno, todo, o sea, ¿no?
2: cuando cuando están ya esos problemas es como otra vez hijo este hijo de tu puta madre ya <risa>
0: <risa> Qué expresivo. Entonces, un día esperemos invitar al canal de aficionados al señor Rafa en un partido del Real Barça y, y, ve, y vamos a ver ahí su reacción sobre esos piques tan geniales entre estos dos jugadores. Y bueno, vamos ahora con el hater número uno de golazo del Real Madrid, señor Jorge.
1: <risa> <risa> Igual es un cargo muy honorable ser el número uno. Seguro algún culé, algún culé ha de ser antimadridista número uno y espero no sea el ser caballero. Rafa. Y, y Bueno, seguramente también. Eh, bueno, eh, digo, el, el Ramos es el jugador, si no mal recuerdo el dato, está ahí la estadística, con más tarjetas rojas y con más tarjetas y con más faltas cometidas de todo el club, o sea, de toda la historia que tiene este el club más importante a nivel mundial. Yo soy hater, pero hay cosas que no puedo no puedo tapar el sol ¿no? con un dedo, hay que reconocer cuando se debe reconocer, es el máximo ganador de la Champions de este equipo, y dándole más énfasis a Sergio Ramos, es un jugador, es un defensa que podría jugar de delantero, oh, hablando un poco de fútbol, es un tipo que remata, que tiene un golpeo de balón increíble, que cuando viene una pelota muy larga y fuerte, él la, la baja con el pecho... Eh, o, o mismo la regresa con un trazo a sus mediocampistas es un defensa que si le daría más proyección, aún más a su nivel futbolístico, podríamos estar hablando, eh, no sé, de, de, de alguien aún más grande como lo de Sergio Ramos. Y está su lado oscuro, ¿no? Su lado oscuro, que tarjetas, que baileña, que no le importa, todas las rabietas que ha hecho en los clásicos, eh, lo que bien decía Rafa, que señalaba lo de Salah, que lo rompe, ese Liverpool que lo mermó totalmente la baja de Salah. Entonces, esas acciones eh, penalizan. Bueno, yo, yo, yo siento así, o, o señalan mucho la, la actitud de, de Sergio Ramos, ¿no? o sea, lo de la cancha lo que hace, sus goles, aquel gol mítico de, del 93 en la Champions también, o sea, eso yo no, yo no lo puedo deshacer, eso ya está y lo reconozco que es un tipo que podría jugar de delantero sin ningún problema, pero... Sus, sus actitudes fuera de la cancha o dentro de ella en momentos muy calientes, él, 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 él pierde la cabeza y eso es a mí lo que no me gusta. O sea, es se un tipo que cuando realmente se, se enoja, puede llegar a quebrar a alguien, y, no importándole quién sea. Entonces, es como de, oye, bro, cálmate, ¿no? O sea, tranquilo, viejo, o sea, neta, eh, tienes un muy buen nivel para que lo rebajes con, con ese tipo de cosas. Por eso, en ese lado. De, de puerco, de, de que todavía dice, cuando, cuando hace una falta muy clara, va y reclama con cierto cinismo, con ese sazón de decir, no, yo tengo la verdad y yo no, le, yo no lo toqué y el chavo se está retorciendo y llorando, o sea, ese tipo de aspectos a mí, la verdad que me contrarrevienta pero yo no dudo de la calidad y nivel táctica y técnica y futbolísticamente de, de Sergio Ramos.
2: Ahora estaríamos hablando de otro Sergio Ramos y dijeras no pues tiene tanta calidad futbolística como control emocional sí. chulada de jugador excelente.
1: sí así es totalmente eso,
0: eso es entonces este estaba viendo la otra vez Day Match de ya esa serie grandísima serie de, de Netflix y decían muchos compañeros de Gerard Piqué, es que es un jugador limpio, es un jugador que no es agresivo, como todos los defensas, y hasta Luis Suárez mencionaba que él quisiera jugar contra él porque es un jugador muy cariñoso. Entonces, aquí te puedes dar a entender que también existe una rivalidad con Gerard Piqué, que es su compañero en la selección, y puedes ver ahí el reflejo del demonio y el ángel, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro, ¿no? O sea, está por un lado... Ser, ser más frío, ¿no? más tranquilo. Y Sergio Ramos, que a pesar de, de que también es tiempista, él se barre y al quien se lleve. Ah, o sea, Mancuerna, que si no mal recuerdo, fue campeona del mundo, la defensa campeona del mundo, Sergio Ramos y Piqué, en dos No era Puyol. Ah, bueno, puyol, o sea, imagínense, ¿Qué estamos era puyol? hablando. Y, o sea, y Piqué es también exactamente como blanco y negro, ¿no? O sea, es, es así, bien bien decir esa serie que, que Suárez eh, comenta y señala que que, pues, Piqué de, es un bombón, ¿no?, defendiendo, ¿no?, o sea, que va muy va muy calmo a las cosas, y Sergio Ramos, pues, a él si le haces una magia, a la otra te va a romper el tobillo.
0: Sí, 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 e ese Sergio Ramos debe, este, debería terminar su carrera, él dice, dijo la, el día de la final que quería finalizar su carrera, y no me acuerdo si lo mencionamos en este podcast, pero dijo que quería finalizar su carrera en el Real Madrid, pero... Estaría interesante ver a Sergio Ramos en la Superliga Argentina, eh. Es un juego muy similar, muy leñero. Quedaría bien, ¿eh? Sería muy interesante. Ahora sí Así que. Ay, ahí, sí. ahí verían quién le pega más a quién. Sí, ahí sería a ver quién, quién mete más patadas. O pasa el jugador, o pasa el balón, pero no pasa los dos. Así. Y usted porque usted, como defensa, se considera un piqué o un ramos o un bandai un bandai que es un poquito regulado pero también es agresivo calmado o se, o se considera un poquito más piqué limpio, eh, tranquilo nada agresivo o un pecho ramos que ya mencionamos como
1: es
2: un matador, asesino <risa> asesino, leñador bueno eh,
1: personalmente <risa> creo que poniendo a ellos dos como, como rubro Sería yo un híbrido, ¿no? Por ahí a lo mejor con, con Van Dyke podría hacer algo más similar. Digo, me gustaría tener la estatura de Van Dyke, pero creo que medio como 30 centímetros menos que Van Dyke. Entonces, este, eh, creo que soy un híbrido, ¿sabes? Cuando cuando yo jugaba y, y cuando el partido se, re, se requería entrar eh, duro y serio y, y, y se jugaba algo importante, era así, ¿no? O sea, y... Igual, o sea, yo mantuve eso de que cuando es el momento se, se necesita y ya está, ¿no? Cuando es lo último que te queda, el último recurso, no hay más. Pero también hay muchas, eh, muchos entornos que, que te dictaminan qué hacer. Entonces, yo siempre he dicho que soy un híbrido porque yo entro... Eh, es que muchos dicen, es que no puedes entrar fuerte y no puedes entrar limpio a la vez. Pero creo que yo lo, es, eh, lo he sabido eh, fusionar y me ha salido, obviamente como todos hay equivocaciones, hay equivocaciones, yo he cometido bastantes faltas como defensa central y todo, pero es cuando el contexto te lo está pidiendo, cuando no hay más, porque si dejas en una que a ti te intimiden, a la otra te van a pisar, ¿sabes? O sea, a la otra te van a hacer menos, entonces creo que también ahí debes imponer condiciones, no digo que en todas las jugadas, no digo que en todas las jugadas, porque eso ya es ser mala leche, digo que si sí te hagas sentir, como defensa central futbolísticamente hablando, que al choque del balón, que en un encuentro de un taponazo, salgas tú avante, o sea, que el balón salga hacia donde tú le pegaste, no hacia donde te pegaron, eso es a lo que yo refiero, a lo que yo busco, que si te tienes que barrer la última jugada para evitar el gol, se barre, y ya está. Entonces, creo que yo lo manejaría como más como un híbrido, así, ni Sergio Ramos ni Piqué, hay un 50-50 de los dos. Un, ba un bandai Ándale,
0: ah, sí. Un bandai Estaría chido, ya necesitamos hacer una reta, señor Jorge, necesitaría calar, he estado entrenando y, y este fútbol y todo ese pedo, y la neta ya me gustaría calarlo, ahora sí, ya que ya que otra vez regresó el Franklin de aquella reta donde me lesioné, donde se <risa> hable <algo risa> y eso,
1: este, deberíamos calar, espero, pues ya, todavía falta. Ya, 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 que, ya que pronto vayamos eh, pudiendo salir más y viajar y todo... Eh, creo que ya te había comentado, hay una estructura ahí de, de unas retas si sí, es que se puede viajar a Guadalajara el próximo año eh, hay una estructura ahí atrás de, de equipo rojilanco y de, de nosotros eh, que se puede armar chido, entonces pues ya lo iremos Así viendo
0: y, y, y no es un spoiler, pero puede haber uniformes oficiales
1: ¿eh? ah sí hasta eso hay sí. prototipos y muchas cosas
0: y, y no es spoiler, pero a lo mejor hasta el señor Diego y el señor Rafa pueden entrar como banca o reserva, eh
1: pues y no es spoiler y Pero no es spoiler. se puede lastimar un dedo sí,
0: aunque sea lateral aunque vaya a jugar como lateral no, vamos a mandar el titufox de porteros sí, sí. no, no, no no yo ya ya no el señor Jorge hace de hecho ahí está el video en el canal de Fox es un video de retos lo pueden ir a checar, lo subimos en marzo del 2018 o sea, ya más de dos años señor Jorge, ya. y y ese video creo que es de las joyitas de, que como dice el señor roco de, de equipo rojiblanco, ¿no? Y esa vez estábamos jugando una tanda de penales, de retos. Y el señor Jorge tira un balón eh, fuerte en la parte de abajo, el cual yo ataco, pero eh, atajé mal el balón. Como estábamos en cemento, yo no podía pegar el guante al suelo porque pues, se daña y pierde grip. Entonces, pues yo levanté un poquito la mano para agarrar ese balón y ¡pum! Me pegó en la punta del de dedo majadero y el dedo de anillo, Majade. uno me lo lupsó y otro me lo esguinzó, y así estuve, este, no podía hacer nada de actividad física forzosa durante dos meses, y apenas ahorita se puede decir que ya estoy ya bien recuperado, de hecho ya llevo ya más de un año que, que ya me siento mejor, pero desde esa ocasión, señor Jorge, tengo que decirle, que cada vez que hace frío, pero frío, 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 o sea, no te estoy hablando que 10 grados, 15 grados, no. Cuando hace frío de 5 grados o 7 o, 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 de, de, men, o de menos, menos cero, me cala bien, feo esos dos dedos me duelen. <risa> pero bueno, ahí vamos a hablar de la Juventus y terminamos hablando de anécdotas. Está bueno, <risa> Pero vamos a continuar ya para finalizar con la Juventus que perdió, bueno más bien este ganó pero no pudo pasar eh, porque el empate le impedía por los goles de, del, ¿cómo se llama? del Lion Así que pues en esta ocasión el Liverpool, digo Liverpool, el Juventus de Sarri está eliminado también de la UEFA Champions League. Y Dicho, no. El... ¿Eh? Dicho no, Dicho no. ¡Bicho, no! Ahora es no. Pero, ¿quién diría? Cristiano Ronaldo hizo gol, pero aún así no pudo ayudar a su equipo a clasificar a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Es una pena, es una tragedia, jugó bastante bien el, el Juventus, pero ese penal en los primeros instantes de partido fue el que pasó a afectar a todo el resto del partido para la Juventus. Intentaron, sí, intentaron, pero no lo pudieron. Eh, observaciones sobre el partido eh, salieron con un cuadro un poco alterno en esta ocasión. ¿Qué opiniones puede dar, señor Rafael?
2: no Bueno, yo eh, el partido lo veía por ratitos. Eh, pues acaba de pasar, recuerden que lo vemos, que grabamos en viernes. Eh, entonces, eh, bueno, yo lo... lo... Lo que captaba ahí entre, entre que cambiaban un partido y el otro es que eh, me parece que la Juventus sí, sí estaba dominando, pero por ratitos, porque cuando lo pasaba veía que Lion era el que traía el balón y que incluso lo, lo, lo me, meneaba de un lado a otro y en su propia cancha. Puedo, puedo equivocarme porque no vi los 90 minutos, pero sí, eso fue lo que veía a grandes radios y que la Juventus cuando recuperaba intentaba ser vertical. Pero es algo que tampoco les. De que me parece no había trabajado durante toda la temporada. Era un equipo que por eso se le criticaba, que no estaba jugando bien en, en, en ese aspecto.
1: Señor Jorge. Eh, eh, sí, creo que. Bueno, pienso que desde 2015, que fue la última Champions que llegó a la final, la Juventus comenzó a, a, a condenarse poco a poco, ¿no? Eh, esa, esa final contra el Barcelona, que, que para mí era la, la, la Champions de Buffon, y la verdad sí se me salieron las lágrimas porque yo quería que Buffon tuviera uh -huh. su Champions, eh, creo que comenzó poco a poco a encaminarse a ser condenada. ¿no? En los últimos años hemos visto que el Llamerito, también igual yo lo veo muy similar a lo de a lo de París, el ya merito con la Champions, el ya merito, ya llegó este ya merito, ya merito, ya traemos a Neymar ya merito, y los eliminan, y los eliminan entonces, eh, y como, como yo lo veía el, el, el análisis post eh, Juventus-León, era que eh, ¿qué más te puede aportar ganar eh, por octava ocasión el Scudetto, en lo que sea de, de la liga italiana, de la Serie A, cuando qued, quedó demostrado que una vez más lo eliminaron ¿Y el Ajax? Eh, ¿Quién eliminó la vez pasada a la Juventus? ¿El, el Ajax, no?
0: Eh, sí, el Ajax? el Ajax. Ajax ¿eh? el, de eh,
1: final? Eh, el Ajax te pegó, o sea, viene de dos eliminatorias con equipos que ciertamente el nombre no entran muy bien en, en, el, en los carteles como grande, pero sí con equipos que le han sabido jugar a esta Juventus, que parece ya en el papel el mismo guión. En la película aparece el mismo guión de la Juventus. Creo que hoy, más que nunca, que con Cristiano Ronaldo y el año pasado también con Cristiano, ya eh, era muy marcado de que tenía que, que estar eh, más allá de, de donde se ha quedado la Juventus. Y el León, eh, que, que ahí está, con, con poco o mucho plantel, con, con Depay, cobrando el penal a Lopanenka, eh, ahí está, avanzó, le alcanzó. Y seguro va a buscar con un equipo con hambre, como ese Ajax, que, que lo vimos también la vez pasada, así con hambre y buscando algún resquicio de oportunidad y de meterse a, a las etapas ya meramente finales. Y va a, ser, va a ser interesante, va a ser interesante porque también por ahí hay, insisto, entran nombres de equipos que no entrarían en un rango de grandes, ¿no? Está, se asoma por ahí el AISI, que tiene poco de que se creó ese equipo. Está por ahí también el Atalanta, que hace algunos programas, el mismo ruso aquí se comprometió a decir que iba a estar en la final y que hasta iba a ser campeón. O sea, hay equipos donde se podrían dar duelos interesantes, buscando a lo mejor una gloria eh, muy diferente a lo que pues peleaban esos equipos. Entonces, creo que fue un partido donde a la Juventus con golazos, bueno, el gol el gol de zurda de Cristiano Ronaldo es un golazo y con el penalti anteriormente de Cristiano Ronaldo y luego el penalti de de Depay, de Depay de Memphis eh, a, a Lopanenka eh, sepultaron a la Juventus y a sus esperanzas con este plantel con Dybala con Higuaín, con Ronaldo con Mr. Champions eh, uh -huh. con... no, bueno y Dybala estaba lesionado Ajá. y se vuelve a lesionar exacto, sí, pobre Dybala. sí 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 o sea fue un fue algo fatal ¿no? entonces insisto desde 2015 la Juventus ha ido por ese camino donde el París abrió ese camino y le dijo a la Juventus pues vete Vamos a hacer ya, Merito. Creo que es momento de que la Juventus ponga los pies en la tierra porque este plantel le pudo haber competido hoy al City o le pudo haber competido eh, al Bayern o, o le pudo haber competido a, a, al Barcelona, a, a, al París, al mismo París, pero no, hoy le gana nuevamente otro equipo más que va a buscar algo y la Juventus se queda pues con la liga, con la Serie A y hasta ahí.
0: Sí, solamente le, le pegó. Hubo también acá su, su baja de Astro Boy que, como mencionaba Rafa, sí, ¿cierto? O sea, entró, se volvió a lesionar, pero aquí este, vemos que... Yo aquí lo veo más probable eh, que haya perdido el, el, la Juventus por mala suerte que por propio juego, porque la Juventus jugó de maravilla. Tuvieron ese error del penal de Memphis Depay, que lo cobró bonito, de panenca, papá, pero... Este, no, creo que aquí le pegó mucho más la mala suerte y también la falta de concentración y perseverancia de, a la Juventus, porque si realmente hubiera estado dispuesto a conseguir el objetivo de pasar a los cuartos, la Juventus lo hubiera logrado, porque salieron con un buen cuadro, pero estaba un poquito alternado, claro, tuvieron las gafas eh, de este grandísimo jugador, Pjanic, pero este esta Juventus todavía podía demostrar un buen estilo de juego, bien marcado en la defensa, eh, muy concretos, porque pues tienen al mejor ataque de la liga italiana que hoy se Cristiano Ronaldo. A mí no me puedes decir que, que la Juventus no tiene con queso las posadillas Salieron con Bernardo, <risa> salieron con Bentancur, sí tuvieron a Pjanic, pero, pero pues salió eh, Rabiot, que también es un magnífico jugador que llegó hace poco del París Saint-Germain, tenían el, la defensa lateral derecho a cuadrado, por el otro lado Alexandro, y ni modo que me digas que Matthijs de Delijk y Bonucci son unos pésimos defensas centrales, pues no, señores, traían tres veces mejor cuadro que el Olympic Lion, que no podemos negar eh, la buena presencia que tienen los clubes franceses, que realmente sí son grandes como el Marsella o como el Olympic Lion, esos son equipos la verdad esos sí son grandes franceses no como cierto equipito, pero eh, estos, estos equipos dan buenas sorpresas y dan buenos juegos y compiten muy bien en Champions, no hay que subestimarlos también, que fue algo que yo entiendo y que sé que Sarri hizo, o no sé si también concuerden con eso
1: Ah, sí, de acuerdo Ah, oh, sí, totalmente, o sea, como tú dices creo que, eh, que con esa delantera, eh, sinceramente pues el balón nada más no entró o sea, si realmente hubieran querido, si hubieran propuesto el objetivo, Juventus estuviera hoy clasificado. Oh, o sea, y ahora hice un flashback de, de lo del City de Guardiola. O sea, si hubiera anotado las que tuvo claras, los, los atacantes del City, pues hubiera pasado la eliminatoria caminando. Pero con los equipos que próximamente se vaya a enfrentar el City, si es que elimina a Lion. Eso no se va, no, no no te puede perdonar, ¿eh? O sea, eso, ya esos errores, de, pasando las, la, las etapas finales, esos errores te van a costar mucho. Entonces, la Juventus, pues, eliminada contra un Lion que eh, con mucha garra, con pudor, pues se clasificó.
0: Así es. Qué y... lástima, la verdad. Qué lástima. Se fue otro italiano, pero. Esperemos que se cumpla lo que dijo el ruso hace unas semanas. Esperemos que se cumpla. Ruso, estamos contigo en esta decisión de que se va a clasificar a la final el equipo más goleador de Europa, que es el Atalanta. Así que confiamos en Papu, confiamos mm. en Zapata.
1: Carlos, no, Carlos a mí no
2: me estés metiendo en esto.
1: A mí tampoco, ¿eh? No, no. <risa> es un <el risa>
2: gran club. No, o sea, sí. Sí. <risa>
1: Pero bueno, no sé si va a llegar a la final, no sé si, si pueda pasar una locura para que pueda llegar a la final. Puede que sí, eh puede que al rato nos dé una cachetada con guante blanco en la Atalanta.
2: Pero, no lo va a dar,
1: no lo va a dar, Pedro, va a ver. quién sabe. Bueno, si es que en la final se, se llegaría a enfrentar al Bayern Múnich, obviamente él va a ganar el Bayern Múnich.
0: <risa> luego, luego, sacando su corazón de Múnich. Claro. Pero, bueno. Eh, señores, hoy se juega, hoy que estamos subiendo el podcast, se juega eh, Barcelona-Napoli, ahorita en el tiempo que llevamos de podcast a lo mejor ya se está jugando, y también se estaría jugando ahorita el Bayern contra el Chelsea, y ahorita en estos momentos el señor Jorge Anduviera grabando... Al momento que ustedes están escuchando este podcast, el señor Jorge anda grabando una reacción para el canal de aficionados entre el Bayern y el Chelsea. Así ya, que... A
1: lo mejor yo hubiera gritado mínimo dos golecitos de Lewandowski, entonces
0: pues ya. El de Lewandowski, sí, sí ya lo hubiera gritado. Sí, gol. ¿Con, ¿Con lo Bayern fan que es?
1: No, sí, señor Jorge. No, no,
0: no, no. no. Pero... Pues bueno,
2: eh, Pronósticos... Mm. Rafa, por
1: favor, los hazlos o no.
2: Mañana queda eliminado el Barcelona y, y pasa caminando el Múnich.
0: ¿Pasa caminando el
2: Bayern o quién? Sí, sí, al sí, Bayern ah. Bueno, eh, yo también creo que gana
0: Barcelona, pasa a Barcelona este, y no sé, no. Se va a poner, no tengo resultado ni pronóstico
1: para el del Chelsea, solamente ah, ya, puedo... Ya, ya, ya empezamos, ya empezamos. <risa> ya empezamos, que no tengo pronóstico. Ah, está bien, está bien, está bien.
0: No, va, va, va a pasar el, el Chelsea, tiene buen cuadro. No, no se qué. Claro. <risa> <risa> no, si sí, va a pasar el Bayern de Van a ver eh, si quieren checar la reacción del señor Jorge eh, va a estar disponible en unas horas en el canal de aficionados que aparece aquí abajito.
1: Así es, así es. Así es. Pues, y bueno, pues, yo
0: ¿qué les no parece di, si ya finalizamos este podcast o algo más que agregar? ¿Gustan?
1: Pues yo no di mis pronósticos. Ah, <risa> es cierto. Perdóname, no está bien, no, no se preocupe. Eh, hay, hay, que, hay que apoyar a el Chucky Lozano ante las bajas. Puede que esté, ¿eh? puede que esté, creo que no está creo que por ahí no está Insigne, si no mal recuerdo, Lorenzo Insigne. Podría aparecer el Chucky, ojo que me le hace gol al Barça, ¿eh? ojo que me le hace este mexicano gol al Barça. Y el Napoli, nada más por el Chucky, pasa y elimina al Barcelona de Messi. Eh, el otro es más que evidente, creo que eh, me voy a ver un poco agrandado, escuchar agrandado, pero creo que el Bayern va... a. A, a ganarle con, con autoridad al Chelsea, está en el Allianz el Chelsea que viene siendo un hospital, no va a estar Pedro, no va a estar Aspilicueta no van a estar jugadores que le pueden apoyar al cuadro de, de, de los Blues y creo que el Bayern pues va a pasar caminando para nada más, para no quedar 3 a 0 otra vez
2: <risa> yo, 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 yo le subo 4 a 0
1: ah, muchas
2: gracias 4
0: a 0. anota gol el canadiense de oro, van a ver
2: Ojalá. Aquí el único que está en contra es Carlos diciendo que va a pasar el, el Fútbol Club Barcelona. Sí, 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 que va a pasar.
0: Pues nada, así pasa el Barça, así va a pasar el Barça. Pasa Barquita porque pasa Barquita Fútbol Club.
2: <risa> ¿Para ser eliminado Barquita. ante el Múnich? Hay, 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 hay una revancha,
1: ¿eh? hay una revancha ahí que está recordada sí. por la cintura de Wateng que nos la deben, <risa> nos la deben.
0: <risa> Se la deben y mucho pues bueno, ahora sí ya despedimos el podcast, señores y señores, fue un gusto tenerlos aquí nuevamente, eh, es un gusto también tener y estar acompañados de estos dos grandes personajes, señores, para despedirse, ¿gustan agregar un comentario?
1: Eh, adelante Rafa, a ver, tú.
2: No, nada, que espero que estén felices en sus casas, guardaditos, que no estén saliendo mucho, y que además estén disfrutando de el regreso de la Champions League, que va a estar toda esta semana, y sí. que también estemos disfrutando de la Liga MX. Así es.
0: Liga sí. MX, hoy juega el rebaño. Hoy juega el pero, rebaño. pero sí, canales personales. que es. Bueno, de hecho, a estar en este canal una reacción, ahí sí. con el señor Rocco, que ya se nos cansa. Un saludo del señor Rocco. De todas formas, al rato lo voy a ver. ¡Ja, así que pues te puedo saludar también este, en este podcast y el rato pero bueno, este señor Jorge ya se despidió, es que que se escuchar
1: no, no nos despedimos ahorita me, me despido, muchas gracias nuevamente a Carlos, a Rafa por, por acompañarme y acompañar a todos los que hacemos colazo. ya estamos de vuelta igual como dijo Rafa a quédense en sus casitas y ver el deporte que nos da un escalón más de esperanza, tenemos NBA entre semana, la, la Major League Baseball, está también la, la Liga MX con Monday Night Football, con Thursday Night Football, es algo mm -hmm. que nos está alegrando, aunque sea un Puebla lo que sea, Puebla Mazatlán, lo que sea mientras sea entre semana y fútbol estamos agradecidos y más en este tiempo, y por último que hoy Kevin De Bruyne jugó desnudo y que nos demostró que el fútbol no es correr y correr. Y muchas Así gracias es. a Carlos y a Rafa. Así es. Muchas gracias a
0: usted, señor Jorge, señor Rafa. También, buscando entretenimiento, uf que la voz México se va a poner muy interesante. No,
2: no, no. El Tinder de Belinda.
0: El Tinder de Belinda, señores, no se lo pierdan por de Azteca. ¿qué hora lo pasen a vos,
1: No se ve qué pasan los picos por de Azteca, bro. Hasta que me enteré lo de Ay,
0: Belinda. ¿no? Ay, bueno, ya se lo saben. El Tinder de Belinda, chance ustedes pueden ser los
2: afortunados en ser los pareja. Ya este metí Belinda. mis papeles, bro. <risa>
0: hay que intercambiar papeles mi Cristian Nodal. Uh -huh. <risas> pero bueno eh, recuerden salgan con cuidado si necesitan salir a la calle cubrebocas, use gel antibacterial lávense las manos y por favor quédense en casita siguiendo las recomendaciones de mis compañeros viendo fútbol, viendo NBA viendo Major League Baseball y por supuesto viendo La Voz México y escuchando el podcast Golazo. Ahora sí que yo fui este Franklin Engolazo, mejor conocido como Carlos Solís aquí, acompañado de Jorge Camaño y Rafa Arevalo. Yo ahora sí me despido completamente y nos vemos el siguiente sábado, misma hora, por este mismo canal. Y sí, es mismo canal porque es canal de YouTube, señores. Ahora sí. sí. No. ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. Bueno. Ahora sí, nos vemos en otro nuevo podcast o video.